0: Wir reden hier ganz oft von Produkten, die im Kern aus Software bestehen. Aber natürlich gibt es auch noch die Hardware bzw. Produkte, die physisch sind. Und genau das ist das Thema dieser Folge. Oliver hat sich Bernadette von Wittern eingeladen, die uns über Besonderheiten und Herausforderungen im Produktmanagement von Hardwareprodukten berichten wird. Euch nun viele spannende Impulse und auch viel Spaß beim Hören dieser Folge. Heute wollen wir uns nochmal das Thema Produktmanagement angucken und mit einer ein bisschen anderen Perspektive und vielleicht viel mehr auf äh, Hardwareprodukte als bei uns klassischerweise mit digitalen oder Softwareprodukten. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe einen Gast bei mir und das ist Bernadette von Wittern. Hallo Bernadette.
1: Hallo Oliver.
0: Möchtest du dich unseren Hörern erstmal selber vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin... Bernadette und ich bin Trainerin und Expertin für das Thema Produktmanagement und habe vor zwei Jahren die Product Lounge gegründet. Das ist die Community zur Aus- und Weiterbildung von Produktmanagern und Produktmanagerinnen technischer und erklärungsbedürftiger Produkte. Und ich habe das gemacht, weil ich aus meiner eigenen Beruflichen Praxis als Produktmanagerin immer so ein bisschen den Schmerz hatte, dass es wenig Austauschmöglichkeiten gibt, eben für Produktmanagerinnen und Produktmanagern in der technischen, im, im technischen Bereich. Natürlich gibt es ähm, Branchenverbände, ne, aber da ist wenig Austausch möglich, weil es ja so ein bisschen Wettbewerb natürlich ist. Und dann die ganzen Marketingclubs, die decken nicht das Thema mit ab, das, das Produktmanagement-Thema vollumfänglich mit ab. Und die sag mal, Software-Bubble oder um das Agile herum war auch nicht immer so ganz zufriedenstellend oder ausreichend für das Thema im, im, im Hardware-Bereich oder ja, Produktmanagement. Und so bin ich dazu gekommen und, ähm, oder habe das gemacht und davor war ich ja vor 18 Jahre immer im Bereich Produktmanagement tätig, von der Juniorstelle aus dem Marketingbereich raus, dann bis hin zu globaler Verantwortung in, im Bereich der Medizintechnik. Also ich habe mich mit Instrumenten beschäftigt, mit OP-Ausstattung, OP-Integration und auch Geräten, die im OP stehen.
0: Total spannend, ne? vor allen Dingen auch die Branche, weil das ist von dem, was wir sonst thematisch halt haben und von den ganzen Softwareaspekten ja nochmal ähm, relativ weit weg. Dann würde ich aber auch ganz allgemein in unsere Diskussion gerne einsteigen wollen, nämlich, ähm, was denn überhaupt deine Definition oder dein Verständnis von Produktmanagement? Also vielleicht haben wir da ja schon Unterschiede oder gucken ganz anders drauf.
1: Ja, also ähm, Produktmanagement ist verantwortlich für den Produkterfolg. Ne? Und im Produktmanagement laufen die Fäden zusammen für verschiedene Aufgaben. Und ich habe das ähm, auch so ein bisschen für mich definiert in einem in einem Zyklus. Ne? Also oftmals, also gerade wenn man sich im ähm, ja, Produktmanagement, im technischen Bereich auch äh, Informationen holt, dann sieht man das immer ein bisschen wie so ein Prozess, wie so ein Ablauf. Da gehören Aufgaben rein, wie ähm, Marktanalyse, also das ganze Thema Research und Analytics, Kundenanalyse, Marktwettbewerb, das eigene Produkt, dann die Strategieentwicklung, Planung, äh, dann natürlich das Produkt, gestalten, die Anforderungen definieren, ähm, Lebenszyklusmanagement, also das Produkt auch über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg weiter zu formen und natürlich auch die, den Marketing-Mix äh, dafür zu definieren, die Strategie dafür zu definieren und natürlich dann auch in die Vermarktung zu bringen. Und ähm, ja, also das ist Produktmanagement hat einfach all diese diese ja den Überblick darüber, hat diese Aufgaben in der Hand, hält die Fäden in der Hand und ja, hat da Koordiniertes und trägt die Verantwortung für den Produkterfolg. So würde ich Produktmanagement zusammenfassen.
0: Da würde ich tatsächlich mitgehen, ne? also auch aus meiner digitalen oder software Perspektive heraus. Jetzt hast du gesagt, das wird oft als Prozess gesehen. Ist es denn in vielen Hardware-Unternehmen ähm, tatsächlich noch so ein Prozess oder äh, funktioniert das anders?
1: Ähm, ich, es ist, also für mich ist es kein Prozess, weil es, weil ein Produkt kein Projekt ist, ne? Weil also ein Produkt wird immer weiterentwickelt und ich glaube, ich, also in den vielen Produktmanagern, mit denen ich zusammenarbeite, da ist es noch so, ja, Produkt, Projekt, ne, und wir haben ein Entwicklungsprojekt und, ähm, ja, wo fängt es an, wo hört es auf und viele kommen auch aus der Technik raus, aus dem, aus dem, aus der Entwicklung oder vielleicht auch aus der, aus, teilweise auch aus dem Projektmanagement oder werden auch in ihrer Funktion oftmals ein bisschen kombiniert. Ne? Wenn du Produktmanager bist, bist du gleichzeitig auch der Projektmanager dafür und da gibt es immer noch so ein bisschen ja, hin und her oder auch eine, eine gewisse Ungewissheit und wenn ich das dann versuche immer so zu erklären, wie ich Produktmanagement sehe oder was auch der Unterschied ist, ne? dass wir es geht um, ein, um die Entwicklung des Produkts oder um das das ist auf das auf den Weg bringen des Produkts und nicht um das Projekt, dann gibt es schon immer auch so ein bisschen einen Aha-Effekt. Also es kann, kann schon gut sein, ne, dass da vielleicht einfach auch noch so ein bisschen andere Denkweisen sind, ähm, ja, weil ja vielleicht Entwicklungs das, das, die Entwicklungsphase auch recht lange dauert in vielen Fällen, ne?
0: Und meine Erfahrung ist, zumindest wenn ich mich mit Menschen so eher aus der Hardware, aus dem Hardware-Produktmanagement unterhalte, dass da oft so das Argument kommt von, na, wir können das wesentlich weniger iterativ, inkrementell halt entwickeln als so diese Softwareentwickler. Mhm. Ich finde das immer spannend, das mag auch tatsächlich sein, aber interessiert mich gleich deine Meinung. Ich denke dann aber immer an, an Harvard Business Review Artikel mit The New New Product Development Game, wo alle Beispiele, die da kommen, ähm, weswegen man anders iterativ, inkrementell gemeinsam entwickeln soll und auch ein Produktmanager, die Produktverantwortung hat und weniger Projekt denke, ähm, sind halt alles Hardware Beispiele. Ne? Ich meine das ist von 1980, wie auch immer, aber da habe ich manchmal so das Gefühl, da gibt es noch so unterschiedliche Perspektiven auf Software, Digitalbranche und Hardwarebranche mit dem, uns fällt es in der Hardware vielleicht sogar immer noch schwieriger, schrittweise das Produkt zu entwickeln, sondern es ist halt doch wieder eher Projekt, große Entwicklungszyklen, die da so stattfinden. Aber ich weiß nicht, wie du da drauf guckst oder was deine Erfahrungen sind.
1: Ja, also es ist halt, es ist halt so, dass man ähm, ja, mehrere Disziplinen zusammenbringen muss. Ne? Ich habe ja in, dem, in so einem Produkt es ist Software drin, logischerweise. Es ist auch Hardware drin. Dann ist noch irgendwas mit Mechanik drin. Und ich kann das, ich kann so ein Gerät ja nicht ähm, Häppchenweise auf den Markt bringen. Ne? Also ich kann, also es muss ja schon fertig sein letztendlich, wenn ich, wenn ich dann loslege damit, wenn ich das launche. Natürlich kann ich dann immer noch äh, weitere Releases machen. Ne? Also und, und das Produkt auch weiter verbessern. Das geht ja auf jeden Fall, aber das sind ja dann eher wieder Software-Geschichten. Ähm, wenn ich das Produkt launche, muss ich fertig damit sein. Aber wenn es darum geht, es zu entwickeln, ähm, da kann ich ja vielleicht dann schon einfach schrittweise und interaktiv auch vorgehen ne? und, und ähm, muss auch mich ja als Produktmanager auf jeden Fall immer involvieren. Es ist sogar so. ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage ähm, als Produktmanager kann dir die Art und Weise, wie das Produkt entwickelt wird, also in welchem Vorgehensmodell total egal sein? Ja weil das ist auch nicht es ist auch nicht innerhalb unserer äh, sechs mal Macht oder Entscheidungsbefugnis, welcher Prozess angewendet wird, aber was wir machen ist, ne, wir geben wir geben Input rein. Wir müssen es begleiten, und mit dem leben, was am Ende rauskommt. Und ich kann also, ne, wenn wir jetzt sagen, Hardwareprodukte werden vielleicht eher klassisch entwickelt, ne, ist es ja nicht so, dass ich vorne meine Anforderungen reinkippe und dann macht die Entwicklung und, am Ende, und ich kümmere mich nicht weiter drum. Als Produktmanager und am Ende lebe ich damit, was rauskommt, ne? oder oder launch es dann und versuche einen Markt dafür zu finden, wie es auch in, in manchmal einfach so ist. Ne? So so läuft sehr, ja also so kann es nicht laufen, ne? so kann es auch heutzutage nicht mehr laufen. Das heißt also, ich muss als Produktmanager ja ähm, ohnehin einfach kontinuierlich daran arbeiten. Deswegen ist die Arbeit des Produktmanagers kein Prozess, sondern eben auch ein Zyklus. Hm?
0: Ja, total, total spannend. Gehe ich aber auch mit. Ne? Also ich ich bin, also wir in unserer Welt und wir auch mit unserem, sagen wir mal, auch ein bisschen auf Product Owner fokussierten Podcast, wir sind natürlich als Product Ownerin oder Product Owner auch sehr stark, wenn du so in Richtung Scrum oder sowas guckst, in die Entwicklung des Produktes mit eingebunden. Du hast jetzt einen Schritt weiter weg gemacht. Kann ich aber gut nachvollziehen. Ne? Also auch da gibt es ja unterschiedliche, Verantwortungsbereiche innerhalb oder Aufgabenbereiche innerhalb des Produktmanagements, die ich bespielen kann. Ähm, Finde ich spannend. Ich weiß auch, dass du zu ähm, dem Stand von Produktmanagement ähm, eine Studie gemacht hast. Wie ist denn dazu gekommen?
1: Ja, ähm, da, zu der Studie ist es tatsächlich gekommen im Rahmen eines Buchprojekts, an dem ich zusammen mit dem Hauptautor arbeite. Das Buch... Äh, ist schon in der zehnten Auflage und wir bringen das zusammen in die elfte in Auflage. Das Buch ist das ähm, mit Produktmanagement Marktchancen nutzen von Herbert Lippmann. Und der Herbert Lippmann, der hat äh, schon in den 90ern sich eben mit dem Thema Produktmanagement äh, sehr stark befasst und hat auch den ersten Lehrgang für Produktmanager in der Industrie entwickelt und hat auch sehr viele Unternehmen dahingehend beraten, Produktmanagement einzuführen und aufzubauen. Und äh, somit ist auch das Buch entstanden. Und im Zuge des Buches waren auch immer wieder Studien natürlich das Thema, weil es soll nicht eine theoretische Abhandlung sein, sondern eben ein Praxisleitfaden äh, ne? oder auch einfach ja, die Realität mit abbilden und auch ja, Hilfestellung geben, wie man es äh, gut machen kann. Produktmanagement gut einführen kann und dann auch leben kann und ja, im Zuge dieser Aktualisierung haben wir dann eben auch eine neue Studie aufgesetzt, um eben zu gucken, wie, wie geht es den Produktmanagern, wie sehen die ihre Aufgaben, ähm, ihre Rollen, wie, wie ist die Situation in den Unternehmen, wie ist die Organisation, was sind Herausforderungen und äh, ja, was macht Produktmanagern vielleicht auch besonders viel Spaß an ihrem Job.
0: Dann lass uns da gleich in so das ein oder andere Ergebnis auch mal reingucken. Aber für mein Verständnis, ähm, Branchen waren auch vor allen Dingen wieder, wie hast du das eben so schön formuliert, Hardware und erklärungsbedürftige Produkte. Also kamen da die Teilnehmenden vor allen Dingen daher?
1: Ja, genau. Also das waren 75 Prozent der Teilnehmer, die hauptsächlich aus dem Industriebereich, b 2 b Hardwareprodukte ne, oder so eine Kombination aus Hardware, Software, Mechanik, ähm, ja, Technologie, erklärungsbedürftig äh, in dem Bereich sind. Und die ähm, dann waren noch einige aus dem Bereich Softwareprodukte und Dienstleistungen und ein verschwindend geringer Anteil aus dem Konsumgüterbereich, also so dass es wirklich für die Produktmanager eine relevante Informationsbasis auch, auch darstellt, die Studie. Also es Geht wirklich um Industrieprodukte.
0: Ja. Was war denn die größte Überraschung von den Ergebnissen für dich?
1: Die, das Schockierendste <lacht> war <lacht> <lacht> ähm, im Bereich eben des eigene des Rollen- und Aufgabenverständnisses von Produktmanagern so ein bisschen der Lack im Bereich ähm, ja, Kenntnis von Kunde und Anwender und auch der Lack des, des eigenen Rollenverständnisses als Leader, ne? also diese Leaderrolle, die man im Produktmanagement einfach hat, dass die auch ne, dieses Selbstverständnis in dem Bereich, das hat mich das heißt, überrascht.
0: Ja, das ist total spannend, weil da haben wir dann doch wieder, glaube ich, große Gemeinsamkeiten, also zwischen der Welt, wo wir unterwegs sind und wo du unterwegs bist, weil ähm, ich glaube auch sehr viele Product Owner in so einer digitalen äh, Produktentwicklung häufig weit weg von ihren Kunden und Nutzern sind oder zu verstehen, was die denn brauchen oder was das Problem ist, was ich zu lösen habe, sondern da kümmert sich irgendjemand anders scheinbar drum. Und das Zweite, ähm, dann tatsächlich auch ähm, ist für mich die Product Ownerin und der Product Owner auch eine ganz klare Führungsaufgabe. Ne? Also wenn du im Scrum Guide bist, steht drin, ich bin verantwortlich für die Wertmaximierung des Produktes. Ich, also in meiner Interpretation für den Return of Invest. Ne? Also ist meine Aufgabe, den zu maximieren. Und dann ist das eine Führungsverantwortung, egal wie viele Entscheidungsbefugnisse ich habe. Und ich finde gerade spannend, dass sich das bei dir in einer ganz anderen Branche und dann aber eher auf Produktmanager als auf Product Owner zu gucken, scheinbar auch wiederfindet.
1: Ja, da war ein Aspekt ähm, in der Befragung, den ich hatte. Das war, da ging es darum, ne, ich ich steuere aktiv den äh, Produkterfolg über den Lebenszyklus, ne oder die auch die Maßnahmen, die dann zum Produkterfolg führen. Und da haben 60 Prozent das verneint sozusagen, dass es also nicht auf sie zutrifft. Und das hat mich also schon, ähm, das das hat mich schon irgendwie sehr wachgerüttelt. Hm. Ja.
0: In dieser Studie macht ihr auch verschiedene Rollen auf oder identifiziert verschiedene Rollen, die ich so als Produktmanager einnehmen kann oder einnehmen sollte. Kannst du die nochmal darstellen? Also weil das glaube ich auch nochmal ein bisschen mehr ähm, erklärt, wie euer Produkt oder dein Produktmanagement äh, Verständnis oder Sichtweise ist, weil jetzt hatten wir ja einen Aspekt oder zwei Aspekte davon.
1: Ja, genau. Ne? Also es sind, es sind äh, vier Hauptaufgabenbereiche, nochmal beschrieben, ne? also es ist nicht der Prozess, sondern einfach der Zyklus und in, in, äh, in diesem Zyklus sind einfach die vier Hauptaufgabenbereiche Research und Analytics, dann Strategie und Planung, dann eben Create und Manage Products und ähm, zum Schluss auch Go-to-Market. Und ja, es ist, man kann eine sequentielle Reihenfolge in diesen Aufgaben erkennen, aber es ist eben ein Zyklus mit Vorwärts- und Rückwärtsschleifen. Und die fünfte Aufgabe, die ist in der Mitte dieses Kreises angeordnet, ist die Leadership-Rolle, die eben in alle Aufgaben natürlich mit reinspielt. Und in jeder dieser äh, Aufgaben haben wir jetzt unterschiedliche Rollen. Und zum Beispiel das Thema Research und Analytics, da ähm, sehe ich drei große Rollen. Das ist einmal eben bester Kenner von Kunde und Anwender, dann bester Kenner von Markt und Wettbewerb und die dritte Rolle ist der beste Kenner von eigenen Produkten, ne? nicht nur technisch, sondern eben auch betriebswirtschaftlich, dass man einfach auch seine Kennzahlen und seine Performance entsprechend kennt. Dann haben wir im Bereich Strategie natürlich die Rolle von Strategen und Visionär und im Bereich Create und Manage Products sind es dann die Rollen Lebenszyklusmanager und natürlich auch Innovator und wir haben dann auch eben die Rollen des Kommunikators und Präsentators, vielleicht auch im, im Bereich Go-to-Market, Vermarktung ne, oder auch so generell und die Rolle des ja, Moderators und Leaders. Das sind so die verschiedenen Rollen und anhand dessen habe ich dann das in der Studie eben mit bestimmten Merkmalen oder Fragepunkten dann äh, abgefragt, wie sich die Produktmanager eben in diesen Rollen selber sehen, also wie gut sie diese Rolle schon selber äh, ausführen und wie relevant sie das auch für sich sehen, Dass sie, ne, ist das gehört zu meiner Aufgabe mit dazu, ja oder nein? Und in einem äh, zweiten Schritt dann auch gefragt, wie gut sie sich denn befähigt fühlen in diesen, in diesen Rollen und Aufgaben. Und da kam dann eben ja ein ganz interessantes Bild bei raus. Ja,
0: die, Über die negative Überraschung äh, hast du ja gerade schon gesagt. Womit identifizieren sie sich denn am meisten? Also was war da das Ergebnis tatsächlich? Du hast jetzt das gesagt, du hättest gehofft, sie identifizieren sich vielleicht eher mit der Leadership-Rolle oder auch eher, dass sie ihren Kunden oder die Probleme des Kunden und was auch immer erkennen. Aber wo findet die Identifikation bezogen auf die Rollen, die du gerade dargestellt hast, am ehesten statt oder am meisten statt?
1: Ja, tatsächlich wenig überraschend mit der Rolle des besten Kenners des eigenen Produkts ja, und äh, mit der Rolle des Präsentators und Kommunikators. Was so ein bisschen zusammenhängt und worin auch eine ähm, vielleicht auch, ja, kann man sagen, Falle liegt. Ne? Oder man muss, also, das, das es geht ein kleines Warnlämpchen auf, <lacht> wenn, das, wenn ich das so ähm, eben so in dem Ergebnis sehe. Denn ja, es hängt zusammen. Ne? Ich kenne mein Produkt sehr gut. Dann führt es dazu, dass ich vielleicht viele Aufgaben auf den Tisch bekomme, die mit dem Produkt dann zusammenhängen, viele Fragen äh, zum Produkt auf den Tisch bekomme und ich vielleicht dann einfach mehr dem hinterher renne ne, und einfach ja, fast schon Second Level Support werde, ne, indem ich einfach äh, ständig über mein Produkt kommuniziere, mein Produkt präsentiere. Dann bin ich natürlich in der Kommunikator- und Präsentatorrolle sehr gut. Es ist aber nicht zielführend, ne? Oder auch nicht so, wie, wie ich jetzt sagen würde, ist es, das, so ist es gemeint, ne? Oder so fühlt es dann das Produktmanagement-Thema insgesamt auch aus. Deswegen, ja.
0: ja du hast, du hast gerade eben gesagt, du hast auch zusätzlich gefragt, ob sich die Produktmanagerinnen und Produktmanager ähm, denn befähigt sehen. Ähm, mhm. Kommt denn auch raus, dass sie sich für ähm, das Annehmen einer Leadership-Rolle gar nicht befähigt sehen? Also, dass das der Grund ist, oder äh, gibt es irgendwelche anderen Gründe?
1: Ähm, ja, auch. Ne? Und es hat, diese Leadership-Rolle hat auf der einen Seite was mit dem Selbstbild zu tun, und vielleicht hängt es auch noch so ein bisschen damit zusammen, dass man denkt, Leadership ist gleichzeitig Personalführung, Personalverantwortung, hat was mit Hierarchie zu tun. Ähm, und Ne, der dritte Aspekt dann auch, inwiefern werden die Produktmanager auch im Unternehmen so gesehen und auch entsprechend ja positioniert und unterstützt? Ne, also welche Rückendeckung bekommen sie auch, dass sie diese Leadership-Rolle auch ausführen können?
0: ist Spannend, ne? weil Product Owner auch früher eine Rolle war oder eine Verantwortlichkeit. Und ich sehe das auch in, in dem Software- oder digitalen Bereich, dass man immer noch in Organisationen glaubt, dass, wenn ich etwas entscheiden darf, dass das auch mit Hierarchie auf Organisationsebenen oder Organigramm verbunden sein muss. Aber ich glaube, das ist gerade der Trick, äh, sich davon ein bisschen zu lösen und zu sagen, ich kann ja trotzdem jemand Verantwortlichkeit für etwas geben und Entscheidungsbefugnis, auch wenn er halt im Organigramm vielleicht nicht so hoch steht wie äh, jemand anders, aber er bekommt halt einfach die Verantwortlichkeit für diese Aufgabe. Das hörte ich bei dir jetzt auch gerade so ein bisschen raus, ne? dass es so zu so häufig verbunden wird. Ne?
1: Das eigene ähm, klare Verständnis, was, was gehört eigentlich zum Produktmanagement dazu, was ist denn mein Job? Und dadurch, dass ich ja einfach dieses Management dann im Titel mit drin habe, da gehört für mich einfach auch dazu, dass ich nicht immer nur warte, bis andere mir den Weg bereiten oder ich oder mir das irgendwie vorgekaut haben oder es mir leicht machen, sondern da gehört auch mit dazu, dass ich vielleicht auch vorangehe, dass ich gewisse Dinge einfach mache, einfach umsetze ne, und... und ähm ja, auch damit dem, dem Team insgesamt, ne, dem Produktteam, Marketing, Produkt Entwicklung etc. entsprechend auch, auch denen die Rückendeckung gibt und auch ihnen die Sicherheit gibt, ne, da, es, da ist jemand, der hat einen Plan, der hat eine Vision, der hat eine Idee davon, wie man das Produkt auch voranbringen kann, der kennt den Markt, der kennt Kunden und Anwender, der hat sich was bei gedacht und, wir können da zusammen auch was richtig Gutes umsetzen und dann funktioniert das auch. Ne? Und dass man einfach sich in diese Leadership-Rolle reintraut, im Sinne von ja, Teamführung, Teamunterstützung, es ne? hat gar nichts mit Hierarchie zu tun und da sind wir, glaube ich, auch einfach mit dem, mit dem agilen Thema ähm, sehr nah beieinander, weil, was heißt denn Agilität? Geht es dabei nur um, den, äh, um das Vorgehensmodell oder geht es nicht vielmehr auch um die Werte, um die Einstellungen dazu, äh, ne, um das, um das Mindset, das dahinter steckt und wie man mit Menschen zusammenarbeitet und wie man Menschen führt?
0: Ja, bin ich, bin ich inhaltlich komplett bei dir, ne? Und ich versuche auch in Product Owner Trainings äh, klar zu machen, dass ähm, ich vielleicht auch der Visionary Leader bin. Also du hast jetzt viel beschrieben mit, also ich habe die Vision, wo es hingehen soll und wenn ich dahin gehe und vielleicht sogar die bestinformierteste Person bin, bezogen auf all die Themen, die du gerade gesagt hast, dann glaube ich auch, dass mir Menschen folgen werden. Ne? Es werden mir nicht alle folgen, aber ich muss der Erste sein, der halt geht und deswegen bin ich bei der. ist auch absolut halt eine Führungsverantwortlichkeit. Und das Zweite, mit dem ich sehr viel anfangen kann, was du gerade eben auch gesagt hast, ist das mit dieser völligen Unterschiedlichkeit von Job und Stellenbeschreibung und Verständnis oder so. Da habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen hier im Podcast mal ähm, meinen Frust rausgelassen <lacht> und, und rumgerantet, äh, weil ich halt finde, da steht halt, äh, ich weiß nicht, ich habe auf LinkedIn ein paar hundert Product-Owner-Stellenausschreibungen aktuelle gefunden ähm, und ich würde sagen, da ist ein einstelliger Prozentsatz dabei, wo ich überhaupt sagen würde, das ist überhaupt eine Product-Owner-Job ja. oder Stelle. Das höre ich bei dir gerade auch aus, ne? dass das ja, im ja. Produktmanagement-Hardware-Bereich <lacht> sehr wahrscheinlich ähnlich ist. ne?
1: Ja, ja, ne? also klar kann man sich Produktmanager nennen, aber am Ende dann doch, sag jetzt mal, der Anforderungsverwalter sein, aber... Ja, ne? deswegen sah auch wirklich meine, meine Lieblingsdefinition und die habe ich vom Herbert Lippmann, ähm, Produktmanagement ist, was ein Produktmanager macht.
0: Ja, die <lacht> gefällt mir. Voll ja. gut. Mich interessiert noch ein weiterer Aspekt, ähm, wo wir noch nicht so hingeguckt haben. Gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männer?
1: Aus der Studie raus jetzt aus ja. der
0: Studie raus oder auch aus deiner Erfahrung, ne? Also gerne auch beides.
1: Ja, ja also die die ähm, in dem, in der Studie hat es sich so ein bisschen gezeigt, dass die ja dass, wie sehen sich die Frauen im Vergleich zu den Männern in den in den verschiedenen Rollen und Aufgaben es so ist, dass die Frauen sich stärker in diesen Softs soften Themen, softskill themen Kommunikation ähm, ja, mehr sehen. Vielleicht auch so diese, da gehört auch die, der beste Kenner von Kunde und Anwender natürlich mit dazu. Ne? Da geht es auch viel mehr um die Zusammenarbeit eben mit anderen Menschen. Die Kommunikationsrolle, die Moderationsrolle, also da sehen sich äh, die Frauen sehr viel stärker als die Männer oder identifizieren sich mehr damit. Die Männer sind mehr auf der hard seite wo es um Zahlen, Daten, Fakten, Technik, Strategie, eine ähm, Marktanalyse, Produktwissen, da, wo es da, darum geht, da sehen die sich stärker und naja, also ne, Produktmanagement ist einfach ein super umfassendes Thema mit unterschiedlichen ähm, Skills, die man haben sollte, die vielleicht auch manchmal komplementär sind, die vielleicht auch gar nicht alle in einer Person immer mit drin sind. Und dementsprechend finde ich, das ergänzt sich das sehr gut. Ne? Und deswegen sollten auch unbedingt Teams immer gemischt aufgestellt sein, mit Frauen und Männern, so dass ja, weil dann hat man einfach beide Seiten mit drin.
0: Ja, auch spannend. Ne? Also auch in unserer Welt äh, wird ja so ein Bild aufgemacht von Product Ownerinnen, Product Owner, die halt unglaublich viel können müssen. Ne? Und ich bezweifle ja auch, dass äh, wir viele Menschen finden, die tatsächlich in allen Bereichen und alles, was du auch eben mal dargestellt hast, gleich stark sind, gleich gut sein können oder so, sondern dann muss man es halt anders organisieren, ne? egal ob man sich jetzt zusammentut, das zu zweit macht oder wie auch immer. Ähm, ich glaube aber zumindest bei uns in dem in dem digital ich sage immer uns, aber bei, in, in dem, wo ich eher unterwegs bin, in dem digitalen, äh, in dem Softwarebereich und bei den Product Ownern, dass Kommunikation halt und Kommunikationsskills nicht zu unterschätzen sind. Ne? Also ich glaube, es hängt halt ganz viel an der Kommunikation, also selbst wenn ich die Daten und Fakten alle kenne, wenn ich aber nicht in der Lage bin, sie geeignet zu kommunizieren, ähm, dann weiß ich auch gar nicht, wie sehr sie mir helfen ne? oder äh, wie sehr ich halt die Dinge erreichen kann, äh, die ich eigentlich irgendwie damit erreichen will. Ähm, und äh, es gibt sowieso den, den Ausspruch, ich glaube, von Metle May, der sagt immer bei Kommunikation, dass das eins der wichtigsten Themen für Produktmanager ist und vertritt da immer die These, ich muss irgendwie Clarity over Comfort haben. Also ich muss Klarheit herstellen können, anstatt dass komfortabel kommuniziert wird, weil sonst kann ich halt auch nichts erreichen. Und vielleicht ist das ja auch so ein Hinweis darauf oder gar nicht so schlecht, äh, wenn vor allen Dingen die Frauen sich eher da stärker sehen oder auch ihren Fokus darauf sehen. Ab und zu stelle ich ja auch bei den Product Ownern die These auf, dass die besten Product Owner, die ich kennengelernt habe, sind halt Frauen und nicht Männer. Aber ähm, das ist dann nochmal ein anderes Beispiel. <lacht>
1: Ja, es ist oft so, dass ähm, ne, in, den, in den Teams, die vielleicht auch vor mir sitzen, da sind dann die Frauen, die werden oft unterschätzt. Also erstens machen die einen sehr geringeren, sehr viel geringeren Anteil aus. Und ich ich habe zum Beispiel eine, eine Gruppe irgendwie von acht oder zehn Leuten vor mir sitzen und da ist dann, wenn es hochkommt, ein oder zwei Frauen dabei. Und die werden so ein bisschen unterschätzt und zu Unrecht. Zu Unrecht und ich finde auch, die Frauen dürfen sich mehr trauen, ne? die dürfen da auch ein bisschen mehr sich nach vorne stellen und auch sich ihre Kompetenzen mehr bewusst werden.
0: Hm. Ja, und auch selbstbewusst in, finde ich, immer in ähm, Gehaltsverhandlungen auftreten. Ich weiß nicht, ob er nach Gehältern ja. gefragt hat und ob es da Unterschiede gibt.
1: Haben wir auch, haben wir auch, und da gibt es äh, frappierende Unterschiede. Also, die Gender Pay Gap nimmt auch, äh, gibt es natürlich auch im Produktmanagement. Und es ist auch aus der Studie so ein bisschen herausgekommen, dass der Frauenanteil ähm, zurück, also ne, bei den jungen, jungen, nachrückenden Produktmanagern und Produktmanagerinnen, da haben wir einen sehr, sehr guten Frauenanteil von teilweise sogar 40 Prozent. Das ist also äh, richtig gut. Aber wenn wir dann in die 30er Jahre kommen, ne, so Mitte 30 bis 40, wo es halt vielleicht auch einfach so Themen gibt wie ähm, Familie, Ne, und Vereinbarkeit, da sehen wir, dass, das Frauen, der Frauenanteil auch zurückgeht. Und ja, das macht mich ein bisschen traurig. Ne, muss so da einfach, ähm, ja, der Appell an die Führungskräfte, äh, die in der Hörerschaft des Podcasts, ne, dass man sich einfach, einfach Gedanken darüber macht, wie man den Job auch für Frauen langfristig interessant macht und es ihnen möglich macht, das auch ähm, zu vereinbaren mit, mit Familie. gibt nicht Natürlich gibt es auch für die Väter und die Männer, ne, aber es ist halt einfach bei den Frauen vielleicht noch ein viel größeres Thema an der Stelle. Und da kommt auch der, der äh, Gender Pay Gap natürlich her ist klar ne das, also das waren 56 Prozent der Männer die dann ähm, über 80 oder 90.000 Euro verdienen und bei den Frauen ist es ein sehr viel geringerer Anteil da waren es glaube ich nur 20 oder 30 Prozent
0: das ist schon echt frappierend schließe ja. ich mich an dem Appell ähm, ja <lacht> definitiv ähm, habt ihr auch was gefragt wie zufrieden die Produktmanagerinnen halt und Produktmanager mit ihrem Job, mit ihrer Aufgabe tatsächlich sind. Also wir haben jetzt viel über Aufgaben ne, und Unterschiede, Männer, Frauen oder äh, wie sie sich selber einschätzen, wie befähigt sie sind, gesprochen. Ähm, aber gibt es auch irgendwas zur Zufriedenheit?
1: Ja, wir haben auch nach der Zufriedenheit gefragt. Und das Erfreuliche ist, Produktmanager sind sehr zufrieden mit ihrem Shop. Also das ist ähm, da auf einer Skala von 1 bis 10 haben wir das äh, bewerten lassen. Und da war der Durchschnitt irgendwie so bei sieben bis acht Punkten. Und wir haben das auch in Zusammenhang gebracht mit der Frage, wie wichtig ist es dir für ein bestimmtes Produkt, Produktmanager zu sein. Und da kam eben auch raus, dass es einen sehr großen Zusammenhang gibt. Das heißt also, wenn ich mich mit dem Thema, mit der Branche, mit dem Produkt sehr stark identifiziere, wenn, das, ähm, wenn mir das auch viel Spaß macht, wenn ich da einfach auch einen, einen Sinn drin sehe, dann sind die Produktmanager besonders zufrieden. Und somit, denke ich, kann man sehr gut behaupten, dass Produktmanagement ein sinnstiftender und erfüllender Job auch ist.
0: Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, wenn mich diese Studie von dir interessiert, wie komme ich denn da dran?
1: Die kann man sich runterladen auf meiner Website.
0: Ja, dann werden wir in den Shownotes ein bisschen was von dir verlinken, also auch deine Website oder so. Ähm, mhm, mh. Dann, ähm, wenn euch das interessiert, guckt einfach mal da rein. Da gibt es auch noch eine ganze Reihe anderer ähm, sehr interessanter Fakten. Bernadette, wir schließen diesen Podcast eigentlich in der Regel immer damit, ähm, auch noch mal zu fragen, ob du irgendeinen besonderen Tipp, Trick, was auch immer, hast für ähm, Menschen, die sich mit Produktmanagement beschäftigen, die anfangen wollen, in Richtung Produktmanagement zu gehen oder in Richtung Product Ownership. Aber ich sehe da gar nicht so viele Unterschiede. Ne? Haben wir mhm. ja heute auch schon diskutiert. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, es fängt beim eigenen klaren Rollen- und Aufgabenverständnis an und da ähm, lautet mein Tipp einfach, ja, informiert euch, bildet euch weiter, hört den Produktwerker-Podcast, ne, lest Bücher, relevante Bücher, gibt es viel gute Literatur, ähm, geht zu Meetups zum Thema und tauscht euch aus, ne? informiert euch, bildet euch weiter und ähm, das ist mein Tipp. Je besser man selber weiß, was man zu so tun hat und je besser man auch selber weiß, wie man arbeiten möchte, desto besser findet man auch den richtig guten und geeigneten Job für einen und desto glücklicher wird man dann auch.
0: Sehr schön. Und wenn ihr im Bereich Hardware oder, ich feiere das immer noch, erklärungsbedürftigen Produkten unterwegs ja. seid, dann <lacht> guckt auch bei Bernadette vorbei. Wie gesagt, ihr findet ganz viele Links bei uns in den Shownotes. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.